0: Heiko theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko Theme globale Anlagestratege.
1: Es gibt Tage, da schaffen auch wichtige Meldungen nicht in die Tagesschau. Naja, vielleicht weil ein Redakteur sie übersehen hat oder weil vielleicht die ökonomische Tragweite nicht so gesehen wird. Gestern war so ein Tag, die Manager des größten Staatsfonds der Welt das mit über 1 Billion US-Dollar ausgestatteten Government-Pensionsfonds aus Norwegen gaben bekannt, dass sie ihre Finanzmittel, die zur Altersversorgung der etwa 5 ja, Millionen Norweger gedacht ist, umschichten möchten. Von Europa nach Amerika, von Old auf New Economy, von Vergangenheit auf Zukunft. Und da passt auch eine Clubfrage dazu. Das Clubmitglied schreibt, Herr Thieme, auf welchen Wachstumsunternehmen, Aktien setzen Sie? Und sollte man bezüglich der ablaufenden deutschen Wirtschaftsaussichten besser sein Depot amerikanischer machen?
0: Sehr gute Frage. Die Kurzantwort heißt ja. Wenn man sich die USA als die größte Wirtschaft der Welt sich anschaut und Deutschland, wenn man so will Old Economy versus Neuer neue Economy, ist das sicherlich nicht falsch. Nur muss man dabei berücksichtigen, dass wir eine Währungsfrage haben. Wie ich schon vorhin andeutete, der Dollar ist 20 Prozent überbewertet. Kann er noch weiter steigen? Ja, eins zu eins ist sogar möglich. Hatten wir ja auch schon mal bei der Einführung des Euros, nicht wahr? Wir hatten sogar schon mal 82 Cent dafür gesehen, nicht wahr? Also eine noch weitere Abwertung des Euros und eine Aufwertung des Dollars. Aber wir sind dann sind wir auf die 1,60 gestiegen, wo die meisten dann sagten, wir gehen auf 1 zu 2 oder 1 zu 3, der Dollar ist nichts mehr wert. Also diese Schwankungen muss man einfach akzeptieren, wenn man so will, wenn man in Amerika investiert. Ich würde heute sagen, das amerikanische Anlagerisiko ist auf der Währungsseite bis zu 20 Prozent zu bewerten
1: währungsmäßig.
0: Das heißt, man kann also einen 20-prozentigen Anstieg im Index sehen und wenn man Pech hat, ist es plus minus null, wenn man es wieder auf den Euro zurückbringt, denn der deutsche oder deutschsprachige Anleger ist ja im Euro investiert, ob er jetzt in Österreich ansässig oder in Deutschland oder selbst in der Schweiz, wenn man so will, der Schweizer Franken hat ja bis auf wenige Ausnahmen auch eine gewisse Angliederung an den Euro gefunden, sodass man hier also sagen muss, Währungsrisiko ist das Erste. Das Zweite ist, was für den Dollarbereich spricht, ist die Innovation, die wir in Amerika haben. Der Unsicherheitsfaktor ist die politische Verunsicherung, sprich Donald Trump. Donald Trump ist auch in einer Situation, wenn er also die Dinge nicht richtig in die Hand bekommt und weiter hartsinnig bleibt, was also ich bezweifle, denn er will ja wiedergewählt werden, aber wenn er tatsächlich sich total irrt in seiner Handelsstrategie, die ich absolut falsch nenne, die singuläre Verhandlung nicht wahr mit Staaten ist, das, sehr unproduktiv, weil sie wenig Übersicht verschafft, wenig Klarheiten bringt, wie wir sehen zwischen Deutschland, USA und China, Das BMW zum Beispiel bestraft wird, obwohl es in Amerika produziert und zwar prächtig, mächtig produziert und dann noch nach China exportiert, also in beiden Seiten der amerikanischen Handelsbilanz gegenüber Deutschland und auch China hilft, wird es doppelt bestraftlich war mit Sonderzöllen, wenn sie jetzt kommen sollten von chinesischer Seite und gleichzeitig droht Trump immer noch mit Sonderzöllen gegenüber der deutschen Seite, also eine verwirrende Politik, die Unternehmen unheimlich vorsichtig, machen lässt nicht wahr und verunsichert, wenn man so will. Aber wenn man mal Trump beiseite schiebt, im schlimmsten Falle wäre er ja noch ein bisschen mehr, fünfeinhalb Jahre im Amt, auch das kann man überleben, dann kann man sagen, ist Amerika wieder auf einer normalen basis zu betrachten nicht wahr äh, denn einen zweiten trump wird es in dieser Form wohl hoffentlich nicht geben dann kann man sagen langfristig ich rede jetzt von den nächsten zehn oder zwanzig jahren ist amerika sicherlich ein mindestens so interessantes Gebiet wie Deutschland sein kann. Auf der anderen Seite, wer jetzt optimistischer denkt, sagt, Moment mal, Deutschland macht zwar, äh, ältere, ältere Industrien haben, wie zum Beispiel den Autosektor, der Autos, äh, Autos werden auch noch in 20, 30 Jahren gefahren werden, nur sie werden vielleicht elektrisch sein oder sogar mit Wasserstoff nicht wahr betrieben werden. Der Sektor bleibt aus meiner Sicht interessant. Dann haben wir die Chemie, wie zum Beispiel BSF, der Weltführer in der Chemie. Ohne Chemie wird die Welt nicht laufen. Wir haben bescheidene Versuche, nicht war in der Technologie SAP ist so aber so ein Beispiel, die Infineon. Aber das sind immerhin doch mit marktführende Unternehmen im Vergleich zu den amerikanischen, zu einer Intel. Im Halbleiterbereich ist natürlich Infineon dementsprechend geringer, muss man sagen, und SAP im Vergleich, wenn man jetzt mal die amerikanischen Unternehmen nimmt, nicht wahr, die Microsoft alleine nimmt und die ähnlichen Unternehmen, die im Cloud-Bereich tätig sind, auch Amazon.com, können wir natürlich wenig vorweisen. Aber das heißt nicht, dass wir doch in den nächsten Jahren einiges entwickeln können. Und das heißt bei mir im Klartext, für das Portfolio richtig aufgebaut, sollte man bis zu 20 Prozent, und ich rede jetzt vom Exchange-Traded-Fonds, äh, in den USA haben, also einen den fonds auf die gesamten Dow Jones-Werte. Man kann auch den S&P 500 nehmen, aber der verhält sich ähnlich, obwohl er eben 500 Werte hat und nicht nur 30 Werte. Deswegen mache ich es beim Dow Jones, weil er griffiger ist und für mich der König der Indizes ist. Ihn gibt es seit 1896. Den S&P 500 kennen wir erst seit 1928. Also hier spielt eine gewisse Tradition noch mit einer Rolle. Aber ich lege hier bis zu 20 Prozent an. Und den gleichen Betrag nehme ich für Deutschland den Kauf Warum? weil man seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Das wäre für mich die richtige Gewichtung, um dann gleich weiterzuspringen, um das Portfolio komplett zu machen. Fünf Prozent in China, weil das die kommende Wirtschaft ist, die zweitgrößte und wird in den nächsten Jahren die größte Wirtschaft der Welt wahrscheinlich sein, die Amerikaner überholen, weil man dort eben viermal so viele Menschen hat wie in, den, äh, wie in den USA und das wird sich dann doch zeigen, der Standard der Chinesen wird sich auch erholen. Das dauert noch ein bisschen, aber man ist ja schon die zweitgrößte Wirtschaft, während man vor 30 Jahren nichts war, so also ein kleiner Winzling war. Und dann noch dazu, das veraltete Land Japan zu nehmen, was in meinem Portfolio auch mit einem exchange fonds von bis zu 5% vertreten ist. Ursprünglich sagte ich mal 10, aber bisher ist man auch nicht zum Zug gekommen, weil mein Limit nicht erreicht wurde. Es wäre ab 20.000 beim Nikkei zu tätigen. Also das heißt im Klartext, eine Portfolio-Struktur würde zur Hälfte so aussehen, dass man 50% in Deutschland hat, im Index, äh, 50, äh nicht, 20% im Index hat, 20% in den USA jeweils 5% in China und Japan, damals global durch die exchange fonds strategie die Hälfte des Portfolios abbildet. Und die restliche Hälfte wären dann Sektoren und Einzelwerte, wobei Sektoren bis zu 5% haben können und Einzelwerte im bluechip bereich also im Dow Jones und im DAX-Bereich jeweils bis zu 3% pro Position und dann Spezialwerte, also außerhalb des DAX befindliche Werte, außerhalb des Dow Jones, jeweils bis zu 2% kann man dort investieren und dann hochspekulative Titel wären dann 1%. Und insgesamt sollte dieses Portfolio in dieser Struktur eben um 26 Titel machen. Ich nenne es ja als Beispiel wie das Alphabet. Das ist eine gute Diversifizierung. Und dann kommt natürlich noch die Frage hinzu, was macht man mit Bargeld? Denn Bargeld braucht ja der Anleger, um neu zu investieren zu können, sodass man nicht einmal 100 Prozent investiert ist, sondern durchaus dann noch fünf bis zehn Prozent Bargeld hat, was man jeweils zielbewusst anlegen kann, kurzfristiger nicht wahr und in unsicheren Zeiten beziehungsweise in einer Hosse, wie jetzt schon sehr lang gelaufen ist, ist es vielleicht auch nicht unratsam, sogar bis zu 25 Bargeld zu haben, damit man eben mal schneller etwas nachschießen kann, wenn ein Markt deutlich zurückkommt. Also eine sehr sehr fließende Komponente, die man bei hierbei berücksichtigen muss. Das heißt, ein statisches Portfolio, was also automatisch geht, immer sagt, ich bin voll investiert, die Hälfte in Indexfonds, nicht wahr, den Rest in Einzelwerte oder Sektoren, würde dann diese Flex des Nachkaufens eliminieren und dann würde man doch für mich nicht unwesentliche Prozentsätze im Markt nicht mit wahrnehmen können.
1: Ich würde bei diesem Thema wie baue ich mein Portfolio auf nochmal gerne ein bisschen nachfragen. Sie hatten ja in den letzten Tagen immer wieder Einblicke in die Depots von Mitgliedern und mit ihnen diskutiert und analysiert. Was ist Ihnen da so noch zusätzlich aufgefallen? Sie hatten das schon angesprochen, eins davon waren diese Unstimmigkeiten, mehr als 26 Positionen zu haben. Was sind wirklich 26 Positionen?
0: Das heißt, ich zähle folgende Positionen zusammen. Einmal, wenn ich im Index investiere, ist eine Position. Wenn ich jetzt den Index aber aufteile in Hebelpositionen und Index selbst, also einen Exchange-Traded-Fonds oder einen ungehebelten Exchange-Traded-Fonds oder sogar noch einen gehebelten Knockout, auf Knockout-Basis beruhenden, Hebel. Das sind drei Positionen normalerweise, aber sie zählen bei mir nur als eine, weil ich in dem Index brenne. Also der jetzt, sagen wir im DAX-Index hat erst mit 10% einer exchange fonds beim DAX dabei. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Team club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um
1: erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.